0: De Campagne Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Google. Nog 42 dagen voor de Tweede Kamerverkiezingen. Het is woensdag 11 oktober. Mijn naam Spellen en leuk dat je weer luistert naar de Campagne Daily. Er wordt gesteld, het eerste wat je moet doen als emancipatiebeweging, als protestbeweging, is het
1: idee te niet doen dat dingen een natuurverschijnsel zijn. Dus dingen zijn mogelijk.
0: Ja, welkom deze woensdag. Uh, ik zit hier met twee heren aan tafel. Uh, Justin Kordeve. Justin, welkom terug. Goedemiddag. Ja, en uh, Sander van de Kraans schrijft aan. Sander is uh, freelance campagne-stateeg en uh, mede-organisator van het Woonportrest. Welkom Sander. Dankjewel. Leuk dat je wilde aanschuiven. Ja, Sander, jij kijkt natuurlijk ook uh, met die blik uh, uh, naar de huidige campagnes. Uh, um, en in jouw werk is ook wel media belangrijk, hè. En uh, kan ik zeggen dat, uh, dat jij de media in deze campagne ook wel een beetje betrapt op uh, media-opportunisme, hoe ze naar bepaalde kandidaten kijken?
1: Ja, dat zou je wel kunnen zeggen. Uh, ik denk dat het... het best beste duidelijk is met de manier waarop media met de omzicht hype omgaan. Misschien zelfs hoe ze hem gecreëerd hebben, zou je kunnen zeggen. Uh, die ja, hij komt niet helemaal uit het niets natuurlijk, maar hij is wel echt, vooral sinds die uh, die geruchten rondom een eigen partij en toen sinds die het daadwerkelijk een eigen partij oprichtte, echt gedoopt als als messias. Um, en wat wat best wel interessant is uh, om te zien, want als je dus kijkt, dus heel veel media die proberen dan. Um, hem de, de ruimte te gunnen om in een interview... of in een, in een bepaalde uh, setting bij Buitenhof, bij Nieuwsuur... Um, hem dan eindelijk te laten zeggen wat hij nou gaat doen... en waar hij nou voor staat en wat, wat er nou gaat gebeuren... en hoe hij het land gaat redden. En dan in zo'n zelf long format komt er eigenlijk niet zo heel veel uit. En het is, dat is een interessante dynamiek, die, dat die zich zo, ja dat niet echt waar maakt. Of zeker, en ja, ja. we
0: wachten nog steeds op dat verhaal. We hebben hier ook in deze podcast weer eerder afgevraagd waar dat verhaal blijft. Ja. Uh, maar zeker, ja, wat, de media is niet dus af en toe bars van wat opportunisme. Uh, vandaag in het AD uh, zag ik een, twee pages die gingen over de tractor van de BBB die sputtert. Uh, afgelopen maart was Caroline nog uh, uh, Caroline van de Plas, lijsttrekker ja. daar. Natuurlijk nog de vrouw waar alles om draaide, maar ja, het kan snel gaan uh, daarin. Um, ja, en dat ligt nog even als we toch over media en interviews ja. hebben, Justin. Er stond een andere politiek opportunist, durf ik hem wel <laughs> te noemen vandaag, met een lang uh, stuk in de volksland. Ja. Joost Eertmans, lijsttrekker van jaar 21. Uh, die werd geïnterviewd in de reeks
2: uh, die ze maakt met alle ja. lijsttrekkers. Zet um, in de show notes, maar wat, wat vond jij het meest opvallend aan dat stuk? Nou ja, nee klopt, opportunisme is hem natuurlijk niet vreemd. Ik zat uh, afgelopen vrijdag hier ook in de podcast, toen hadden we het over Van Haga. Die mocht het aftrappen, dat lijsttrekkers, uh, de lijsttrekkersreeks bij de Volkskrant. Uh, hij kopte toen, uh, ik ben uh, natuurlijk een kabouter met een autoriteitprobleem. Nou, nu zagen we Joost Eertmans in een veel te grote stoel zitten. Ja, die stoel was opmerkelijk. Waardoor je je afvraagt, uh, welk beeld wilde hij van zichzelf laten zien? De compositie um, was wel goed. Ja, maar. nee, de compositie <laughs> was wel goed, maar ik moest toch weer denken aan die kabouter. Nee, maar uh, zonder gekheid. Ik vond hem uh, eigenlijk wel iets realistischer zichzelf positioneren. Tegenover die volkshandlezer. Toch laten zien waar het hij duidelijk voor staat. Hij zegt, ja, als je een rechtskabinet wil, dan moet je voor ons kiezen. Uh, wij zijn niet als de VVD die uiteindelijk toch wel zullen zwichten voor dat midden of voor dat links. Je weet wat je aan ons hebt. Dit is het. En... Van Haga is toch een beetje ja, optimistisch in de zin van ook allemaal standpunten die je een beetje hier her en der verzamelt. En ik vind dan ja 21 en Joost Eerdmans zich wel toch iets realistischer presenteren. Ja, We dan ook stand...
0: misschien wie ze moeten bedienen met z'n Ja,
2: maar daardoor iets bewuster van die lezer en daardoor ook bewuster van zijn standpunten. Ja. En dat vond ik uh, well, best oké. Okay
1: ik vind uh, ik kort ja. op inhaken, ik vind bij bij Eerdmans ook al een, een perfect voorbeeld van de oppervlakkigheid van media en het opportunisme mm -hmm. wat je ook veel ziet en van, van Haagse duiders ook wel mm -hmm. dat er eigenlijk iedere uitslagenavond uh, dan zit Xander van der Wulp en, uh, en uh, Joost Vulling zitten dan naast elkaar en die zitten dan kijk dan naar uitslagen en dan zit Rotterdam komt dan aan de beurt en dan zit oh nou Joost Eerdmans heeft geen uh, enorme monsterzegen gehaald in Rotterdam terwijl dat toch zijn thuis turf is mm -hmm. en dat is dan tot, tot tot nog toe is dat ongeveer iedere verkiezingen gebeurt en toch blijft het idee bestaan dat hij mega populair is in Rotterdam of mega populair is bij ja, mensen. jij woont in Rotterdam. Doe. Ja, maar ja. Niet,
2: niet iedereen loopt in een Joost Eerdmans shirt. Nee, nee, nee maar de man, niet? hij
1: komt uit Harderwijk en hij woont in Capelle <laughs> aan de IJssel. Dus het is zeg maar, en dat zegt dat zegt ook niet zo wie Joost Eerdmans
0: is overigens, maar. <laughs> um, nou, we hebben in ieder geval die media ja, uh, die nee, ik hier even ja, opdraven. Mensen lopen niet in een Joost-Info-Shirt <laughs> nee. in Rotterdam. Heel blij, Sander, <laughs> om deze reden al, en dat je uh, vandaag wilt aanschaffen om dat uh, te verhelderen. Uh, maar genoeg over media-opportunisme. Er zijn ook uh, serieuzere zaken om over te spreken. Um, allereerst gisteren zat uh, Frans Timmermans aan tafel bij Krit en Sophie... om te spreken over de ontwikkeling en de oorlog in Israël. Um, ja, laten we allereerst heel even luisteren hoe hij werd aangekondigd door Sophie Hilbrand. Um, dat was wel opmerkelijk.
2: Ja, we gaan verder praten over de situatie in Israël en de Gazastrook. met voormalig minister van Buitenlandse Zaken... en voormalig eurocommissaris Frans Timmermans. In die hoedanigheid zitten we hier vanavond aan tafel.
0: Ja, in die hoedanigheid
2: zitten we hier vanavond ja. aan tafel, Justin. Dat, ja. dat doet wel je denkbrauw fronsen, toch? Ja, ik luisterde. Ik zag, ik zag dit live gisteren in die hoedanigheid en dacht ik, oh, dan moet ik nu dus blijkbaar als kijker heel anders naar deze meneer gaan kijken. Uh, vind ik een beetje vreemd. Want laten we eerlijk zijn, in deze huidige tijd is hij lijsttrekker PvdA GroenLinks. Ik vind niet dat hij uh, dat we op op een andere manier naar hem kunnen kijken. Dus ik snap dit niet helemaal... hoe ze, hoe ze denken dat dit werkt. Maar ligt wat denk je dan? Is dit, is dit een vraag van, van de politicus Frans
0: Timmermans? Is dit iets wat ingestoken wordt door de redactie... om voor deze approach te kiezen?
2: Ja, ik heb hier iets langer bij nagedacht. Dan denk ik, uiteindelijk is het denk ik, iets wat de redactie zelf heeft gewild. Dat ze het gedachten... Ja, dat is toch uiteindelijk... Een, op dit moment praten we veel over hem. Het zal veel kijkers trekken als we hem aan tafel zetten. Terwijl als je heel eerlijk bent over dit... deze oorlog of dit conflict... kun je eigenlijk... Van, van, allemaal experts aan tafel zetten. En dan moet de uit, oud minister van Buitenlandse Zaken, Frans Timmermans, want in die hoedanigheid moet ik hem zien, aanschuiven. Ja, voor mij. Dat, ja, gewoon dat, echt, daar kijk ik toch een beetje doorheen. van de redactie om. Ja, hem dan dus, uit te daar nodigen. kijk ik wel doorheen. Ja. Oké.
0: Okay. Uh, ja, en dan zie je dat dus ook uh, op de achtergrond tijdens dat gesprek met uh, Frans Timmermans. Uh, zie je de lijsttrekker in de studio, Hendrik Montebouw. Op de reservebank daarachter een beetje luisteren naar het gesprek, wordt ook wel naar hem geschakeld. Dus dat contrast werd heel erg duidelijk. Uh, kortom, Frans Timmermans kreeg ruim baan uh, om over dit onderwerp te spreken. Hoe heb jij naar dat verhaal en, en, en zijn optreden gekeken, Sander?
1: Ja, het was een beetje in navolging van de tweets die er ook over, uh, over plaatste natuurlijk. Uh, het, het, het ging vooral over de daden van Hamas... Um, en en uh, dat is iets wat je nu sowieso ziet in het politieke discours hierover. He, het afkeer daarvan. Um, en uh, nou, dat is logisch. Dat is een logische reactie op wat er gebeurd is. Alleen wat, wat mij betreft niet kan als je naar deze situatie kijkt... en daar iets over moet zeggen, zeker politiek daar iets over moet zeggen... is dan daarin niet meenemen wat aan ten grondslag ligt... en hoe uh, zo'n situatie tot stand is gekomen. En dat is de bezetting, dat is de apartheid en dat is het beleg van Gaza... Um, en overigens ook het uh, te het, uh, uh, ja, het, het niet doen, het, het uitmoorden van het verzet... wat er al jaren, decennia voor Hamas is geweest. Hamas is ontstaan omdat iedere andere vorm uh, uh, nee, gesaboteerd en kapot gemaakt is. Omdat de, het humanistische, seculiere en democratische leiderschap... wat de Palestijnen in de loop der jaren hebben gehad, allemaal vermoord is. Ja. Um, en uh, als je dat niet meeneemt in deze context, ja, dan ben je of een opportunist of je hebt uh, ja, geen compleet beeld van de situatie. En ik denk dat Frans Timmermans in principe wel een compleet beeld heeft van de situatie.
0: Ja, dus je, vindt, je ziet daar duidelijk, als ik jou zo even goed, goed uh, vertaal dan, is je ziet een simplificering van uh, het feit dat hij te, uh, nee, nadrukkelijk heeft over Hamas. Uh, is slecht, daar moeten we iets tegen doen. Uh, maar die, door de hele voorgeschiedenis mee te nemen, uh, ja, ontsla je ook een beetje van verantwoordelijkheid om daar vervolgens nog iets echt concreet inhoudelijks over te zeggen.
1: Ja, en het is niet... Het is niet alleen niet productief... maar het is zelfs contraproductief... Ja, omdat je het niet over de oorzaken hebt... dus kun je het ook niet over de oplossing daarin hebben. Je hebt het alleen over de huidige gebeurtenis... en daarin laat je die andere context weg. En um, als je het doel zou zijn... wat ik denk iedere menselijke plicht... Uh, of de menselijke plicht moet zijn... de morele plicht is... Uh, om het geweld en het leed... wat daar zich afspeelt... Uh, in de toekomst te voorkomen... Um, dan kun je niet die context weglaten. Dan moet je het hebben over dat de grondslag van dit geweld, die apartheid, die bezetting en dat beleg is. Um, en ik vind het kwalijk dat iemand in zijn positie, um, in, zowel in, in, op de dag zelf uh, als een aantal dagen daarna, eigenlijk dat, dat standpunt en dat contextloze standpunt, Herhaald.
0: Ja, dus dat was nadrukkelijk denk ik een keuze, uh, in ieder geval in de positionering die Timmermans daarin nam. Ja. Dit verhaal was in dat opzicht ook wat hij vertelde, een vervolg van uh, inderdaad wat hij eerder dit weekend daarover tweette. Um, ja, wat je ja, daar maar, nou inhoudelijk ja. wel niet ja. van vindt. Soort van, het is een soort van... Uh, je kiest natuurlijk wel, je woorden zorgvuldig. Ja.
2: Uh, daar. ja, en hij kreeg natuurlijk eigenlijk gewoon opeens een podium... om ook te laten zien waar zijn ervaring op dat vlak zit. Dat vind ik campagnematig wel interessant. En ik snap ook wel dat je als campagneteam denkt... ja, laten we daar aan tafel gaan zitten om ook hierover te praten. Omdat hij kon opeens praat over internationaal recht... en over proportionaliteit... en over de ervaringen die hij heeft in, de, in dat gebied.
0: Ja, laten we kort even
2: luisteren hoe, oh, ja. hoe hij dat deed ja. uh,
1: gisteravond. Zou ze een aanbod moeten doen? Kunnen we niet met jullie praten over hoe ja. we vreedzaam ja. uh, toch stappen richting ja. die twee staten oplossen. Maar u bent het dus? wel
2: mee eens dat dat eigenlijk. Eigenlijk had dat eerder moeten gebeuren toen het rustig was. E
1: ja, maar, maar dat is nou in de internationale politiek altijd zo. Als het rustig is, gebeurt er meestal niet zoveel. Hè? Dus, dus uh, ja. de, de wijsheid van je repareert het dak als de zon als het... schijnt, geldt vaak niet in de internationale politiek... als het stort regent. Ja. Dan gaan we praten over de reparatie van de Dat dag. Dat is
2: dan in dit geval een belangrijke leerschool geweest. Ja.
0: Ja, ja, dus hij had het inderdaad, ja. hij, hij nuanceerde misschien wel iets wat, wat hij zaterdag had, had getweet. Hij had het inderdaad over proportionaliteit en ook wel meer over, dat, uh, over het Palestijnse perspectief, wat in die korte tweet natuurlijk, wat hij nog niet deed. Snel weg, want, ja. um, Maar hij kreeg ook ruim baan, inderdaad, Justus, zoals je zegt, om inderdaad het te duiden vanuit een meer, ja, een
2: soort van hoogover staatsman. internationaal... Sta
0: ja, was het staatsman wat hij hier probeerde te zijn? Nou,
2: ik zag wel, dat, ik zag wel, ik snap wel wat hij daar probeerde, ja. En ik denk wel dat hij vanuit die blik daar ook naar gekeken heeft. Zo van ja, dat praten ook over een oplossing, uh, hoe hij die ziet. Behalve dat ik het gek vind dat hij uiteindelijk aan het einde dan zegt... Ja, politieke, internationale politieke keuzes, die maken we niet. Terwijl, wat zegt hij nou, dat over het dak en over... Ja. Nou, en daarin mis ik eigenlijk een beetje dat hij presenteert het als een soort wetmatigheid. Mm. Zo van ja, dat kunnen wij niet blijkbaar. Internationale politiek, terwijl hij is daar onderdeel van... Ik zou het mooier hebben gevonden als hij daar had gezegd: mocht ik hier een onderdeel van worden, dan zou ik dit en dit doen. Terwijl hij, hij liet het toch een beetje soort voor, voorbij gaan alsof we hier niks aan kunnen doen. Ja. Ja. Terwijl
1: ja. Ook, je zou kunnen zeggen dat juist het zwijgen, ook van hem en ook van uh, de, nou, de hoogste euro-commissarissen, euro, uh, terwijl uh, de zon scheen. Uh, ja. Om het maar even cru te zeggen, ja. want dat was natuurlijk absoluut ook niet het geval. Ja. Er, elke dag is er enorm leed in de Gazastrook. Um, en uiteindelijk toe leidt dat er dan zo'n uitspatting is. Het is niet uh, alleen dat, het nu, uh, dat er nu dan kans is om, weer, om daar iets aan te gaan doen. Um, maar het is juist, juist dat er niets gebeurd is, dat dit nu gebeurt. Ja, is. ja, ja, ja en dat, duidelijk. Ja. een soort
0: van. Um, um, we hebben we wel een naar Sander, een soort van. Het is duidelijk inderdaad hoe jij, hoe jij kijkt en dat, dat Timmermans dat. Uh, ...te erg simplificeerd, uh, uh, vind jij. Hoe, hoe kijk je daar algemener naar? Dat, uh, uh, dat blijkbaar... Uh, um, ...dit een verhaal is... ...wat hij op deze manier denkt te moeten vertellen... Um, ...om... Ja, ...wat is het niet op te vallen... Om, om, ...om de nul te houden... ...misschien om geen brokken te maken... ...dat zegt misschien ook iets over hoe... Ja, ik weet hoe jij ook vanuit meer activistisch... en idealistisch perspectief naar de wereld kijkt. Uh, kan ik me voorstellen, nog even los wat je hiervan de inhoud vindt... Dat dat, dat dat misschien ook wel een beetje een droevige constatering is.
1: Ja, ja, dus het laat zien dat als er iets gebeurt, als er iets escaleert... dat uh, je daar uh, van alles van kunt vinden. Allerlei idealen bij kunt hebben en principes bij kunt hebben. Maar op het moment dat het dan in een verkiezingscampagne gebeurt... dat eigenlijk dat allemaal wegvalt en dat een campagneteam dan kijkt... oké, okay, hoe kunnen we ervoor zorgen dat we hier zo ongeschonden mogelijk zelf uitkomen... Um, zonder brokken te maken. Um, en dat er helemaal niets meer van dat bredere perspectief... of van het idealistische of principiële perspectief overblijft. Als dat, dat is natuurlijk de vraag die je dan kunt stellen... als dat er was bij Frans Timmermans. Um, maar ik denk binnen de partij wel. Um, en uh, nee, dat dat dan op die manier... dat, dat dit is dan is wat eruit komt... dat bevestigt wel dat uh, ja, dat is wat er gebeurt... als er, als er crisis is en als er uh, statementen naar buiten gebracht moet worden. Ja. En dan zijn inhoudelijk... Uh, inhoudelijke verhaal over die proportionaliteit, over internationaal recht. Uh, dan denk je, ja, ja, nogal wie dus, weet je, dat kun je allemaal zeggen. Um, en, uh, um, maar dat betekent nog niet dat daar ook iets mee gebeurt, of dat dat misschien zelfs uh, terecht of op zijn plaats is om nu aan te halen, terwijl ondertussen een blokkade van 2 miljoen mensen plaatsvindt, uh, die uitgehongerd en, en zonder, zonder elektriciteit, zonder brandstof komen te zitten. Het is een beetje alsof je. Tegen Rusland aan het zeggen bent van oké, okay, ja, die, die, die beschietingen van, van Oekraïense burgerdoelen, um, kunnen jullie dat niet iets pro proportioneler doen? Ja. Ja, dat, dat is natuurlijk een perverse, misplaatste opmerking. Um, en dan klinkt het heel staatsmannerig <laughs> um, en netjes, en zo is het ook overgekomen en zo wordt het ook benaderd. Maar in de dagelijkse of in de feitelijke gang van zaken, in de echte wereld is het misplaatst.
0: Ja. En in dat opzicht, natuurlijk, sowieso misplaatst. Uh, aan welke kant of welk perspectief je ook hebt op dit, uh, op dit conflict. op deze oorlog. op de verschrikkingen die daar gebeuren. dat dat zo snel ook in een campagne-tijd gepolitiseerd wordt. Ja. Uh, hey, dit wow. is één perspectief. maar uh, van alle kanten gebeurt dat natuurlijk heel erg. Iedereen gaat op de tenen lopen. Wel. Ja, ja. ja, nou ja, dit is een onderwerp. in ieder geval uh, waar Frans Timmermans iets mee moest en moet. Het uh, aankomende weekendse congres van uh, GroenLinks Partij van de Arbeid. wordt onder andere ook over hun Isabel-standpunt. Uh, 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 was al eerder bekend. Uh, Gesproken, er zijn wat kritische leden. De vraag is hoe groot dat is. In de Telegraaf pakt er daar groot mee uit. Maar ja. we doen natuurlijk net zo goed mee aan de stemmingsmakerij op zo'n punt. Ja. Tegelijkertijd begreep ook weer vanuit de partij zelf, uh, woordvoerder daar, dat, dat er relatief weinig, zo'n 80 berichten via mail en DM uh, binnen waren gekomen. Dus ja, aan beide worden, kanten uh, wo wordt, ja. Ja, worden, worden wij, dat, bespeeld, worden wij ook uh, bespeeld. Ja, uh, maar dat gaan we zeker ook uh, dit weekend ja, blijven volgen. Zeker. Um, ja, uh, daar, gaat het, daar gaan ze het veel over hebben, maar iets waar het nog helemaal niet over is gegaan eigenlijk... als je als gewoon mediaconsument of gewone kiezer naar deze campagne kijkt, is het thema wonen. Uh, en dat is best wel vreemd, want als je kijkt naar uh, onderzoeken van INO, in september... dat is echt niet lang geleden, begin september, ruim een maand geleden... Uh, antwoordde het panel wat ze vroegen op de vraag waar het de aanstaande verkiezingen echt over zou moeten gaan... werd het vaakst genoemd wonen. Ruim 41% van de bevraagde mensen ja. uh, noemden dat... Uh, nou, ik denk een beetje, ik uh, uh, is een hier, maar ik denk dat het ook voor veel luisteraars opgaat. Het gaat in je dagelijks leven veel over wonen. Als je met mensen over spreekt, die omgeving, waar je nou ja. in het land woont, is er een woning tekort. Ja. Uh, of ken je iemand die op zoek is naar een huis. Of, uh, uh. Dus het is een onderwerp wat volgens mij heel dichtbij uh, veel kiezers staat. Wat ook duidelijk genoemd wordt door kiezers. Dat, dat is belangrijk voor mij. Maar toch gaat het er nauwelijks <laughs> over in de campagne. Ja. En ja, Sander, jij, jij bent natuurlijk actief uh, binnen de woonbeweging hoezo gaat het niet over wonen? Waarom hebben politieke partijen daar nauwelijks nog over?
1: Ja, ik vind het zelf ook best lastig en slecht te begrijpen. Um, ik denk dat een van de dingen die meespeelt... is dat het iedere verkiezing, je ziet dat sowieso veel... Uh, en eigenlijk bij dus ook de vorige verkiezingen gaat het dan over stikstof. En dan is dat een soort van de dagelijkse, het dagelijkse gesprek. Deze verkiezingen, moet het over migratie gaan... We moeten het over bestaanszekerheid gaan... waar nog steeds niet eigenlijk bijna niemand ja. van weet... Wat, het, wat dat dan precies inhoudt. Een mooie koepel Ja, ja. een heel dingen, veel soort, dingen.
0: Ja, er is al één onderwerp... maar ook stikstof, asiel, bestaanszekerheid noem je Ze nu hebben even. Allemaal ook Ze te maken hebben allemaal met iets te wonen. wonen. Waarom, ja. waarom lukt het ja. dan niet voor wonen... om dat, dat dagelijkse onderwerp te worden... ook binnen het politieke gesprek dan?
1: Ja, dus ik denk dat een ding, een ding wat meespeelt... is dat uh, het als onderwerp sluimert... Uh, in een bepaalde zin. En, en, en als crisis... Nou ja, in de, in de echte wereld absoluut niet. Het heeft elke dag maakt het meer slachtoffers... en dus de, de gevolgen ervan zijn heel erg groot uh, en ernstig. Um, maar het komt niet zoals dus bij bijvoorbeeld de stikstofcrisis... of bij de klimaatcrisis tot een soort van uh, publieke uitbarsting. Hè? Zoals bij uh, de, 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 de testen of, ja, ja. of de A12-blokkade. Ja, de klimaatcrisis. Ja. Um, en dan zie je dat, als, als, zodra dat gebeurt bij een crisis... dan gaan de voorpagina's leeg en dan gaat het alleen maar daarover... Ja. Ja. En uh, zo'n moment hebben we wel in 2021, kort een brief moment of time, gehad. Ja, onder andere um, door
0: jullie inspanningen bij het woonprotest. Daar gaan we ja. het zeker zo nog hebben. Maar als ik jou zo even nog kort mag onderbreken. Dat eigenlijk wonen is dus best wel een complex onderwerp. En misschien ja. ook niet een onderwerp dat zich leent voor zo'n uitbarstingscrisis, om het zo maar even te noemen. Ja. Dat vertaalt ja. misschien ook wel even hoe politieke partijen daarmee omgaan, toch Justin? Want zou je, ja, is er een issue owner überhaupt te wonen?
2: Nou um, ja, ik, uh, ik kan er geen enkele bedenken op dit moment. Ik weet ik, geen enkele Nederlandse politieke partij die zegt, dit is voor ons zo'n groot thema, hier, gaan, hier moeten we het over hebben. Terwijl dat is super raar, ja, als je, hebben, als je de wel, onderzoeken erbij haalt.
0: Ja, en ze hebben vast wel doorvrochten uh,
2: uh, stappen nee, cool, in de Nee, want volgens mij, als je het namelijk enkele... de partijprogramma's ja. gaat kijken, dan zie je natuurlijk dat iedereen wel iets over wonen heeft geschreven. Niet zo gek ook, want ik denk, misschien zit daar, ook, wat mij betreft ook wel een probleem, is dat wonen zo'n groot thema is, dat het, je kunt het moeilijk grijpen. Waar hebben we het over? Hebben we het over Nieuwe woningen die gebouwd moeten worden, hoor je wel eens iets in het nieuws over dat dat, dat niet snel genoeg gaat. Wat betekent dat? Ik zit gewoon vanuit als kiezers te ja. kijken en denk bijvoorbeeld, hoe of, of gaat het over huren? Of gaat het over sociale huur en hoe we daarmee omgaan? Ik denk dat veel kiezers zich afvragen, wat bedoelen we met wonen? Ja, daar zit een beetje de complexiteit van het onderwerp en... Uh, ja, je kan het bijna niet voorstellen,
0: maar uh, vijf tot tien jaar geleden hadden we het nog minder over wonen in deze context dan, dan we het nu in deze campagne hebben. Dus het is top of mind bij veel kiezers. Uh, ja, Sander, kan je een beetje vertellen over hoe jullie vanuit het woonprotest ook wel dan dat thema wonen zijn gaan laden. En ervoor gaan zorgen dat, dat kiezers, maar ook dat politici zeker, er meer over zijn gaan nadenken en er meer zich over zijn gaan uitspreken. Ja,
1: dus laat ik vooropstellen uh, dat wij niet de eerste waren die met het onderwerp bezig waren. Uh, zelfs niet de eerste die hier demonstraties over organiseerden. Um, en uh, dat bijvoorbeeld de term wooncrisis al een aantal jaar voordat dat, dat woonprotest in het Westenpark er was uh, gecoind was en gepopulariseerd was 2021 ja en dus ik denk dat je in de periode van die protesten en ook de protesten die in navolging waren van ons protest um, uh, wel zo'n soort van media evolutie zag waarin je uh, daarvoor ik zeg dan altijd uh, dat het het, het gaf me altijd het gevoel dat het een soort van kringviaardig gesprek was. Dus het gesprek over wonen, ook in media. was dan: oké, okay, het is heel erg. Uh, mensen moeten heel erg overbieden. en het is onmogelijk om een sociale huurwoning te vinden. En dan was het gevoel: ja, poepoe, dat is erg. Hè? En dan, dan was het gesprek weer over. En het, precies op de manier waarop je dat met je oom bespreekt. van ja, ja, inderdaad. Het is. Uh, het is uh, ja, nou. nou. Ja. <laughs> um, en um, je zag in de aanloop naar die demonstraties. zag je wel dat de media daar. Uh, mee aan de slag gingen en een soort van het probleem eerst geduid werd. En de yep. grootte en de kaders daarvan
0: ook. En dat duidelijk werd
1: wie zijn slachtoffers.
0: Dus eigenlijk wat je het samenbrengen van al die verschillende, die complexe ja. facetten in het woord wooncrisis. Ja. Dat echt laden.
1: Ja, en ik denk dat dat ook een van de belangrijkste dingen is in uh, protest. Ook is dat je een, een probleem van een individueel probleem van ik kan mijn huur niet betalen, naar een collectief probleem, er is wooncrisis brengt. Ja, ja. Um, en dan kunnen mensen daar zich aan relateren en een, een politieke uiting aan geven. Um, en dat gebeurde ook. Ja. Um, en ik denk dat, dat dat, dat je dat goed zag, ook in de hoe media daarmee omgingen, uh, dat toen uiteindelijk ging, maar oké, okay, maar hoe, hoe, dus dit, dit is het probleem, ja. hoe komt het eigenlijk? Um, en wat zijn de ja. oplossingen eigenlijk? En dat is toen gebeurd, ja, maar dat de is wel
2: die is er nu niet. Nee, die is wel weggeheft. Maar weer de geëft. vraag is natuurlijk, ja. zou je er als politieke partij daar, we zouden, gisteren hadden we Jurjen van den Berg hier, die zei ja, dit is het moment om klimaat te ja. pakken als politieke ja. partij. Waarom is er nog geen enkele campagne team die heeft gedacht, jongens, ja. kijk naar de ja. onderzoeken.
0: Ja, als we nog, dan mogen nog afsluiten met een ja. advies, Sander. Wat, wat zou je zo'n politieke partij adviseren... als ze wonen nou echt willen oppakken en willen pushen? Ja. Wat, wat, wat zouden ze moeten pushen wat jou betreft?
1: Nou, wat wij nu in ieder geval proberen... is een aantal onderwerpen uh, op de kaart te brengen... die uh, voorheen of nu nog steeds eigenlijk uh, gezien worden als onmogelijk. Een soort van mm -hmm. een, een wetmatigheid van ja, dat kan niet... Mm -hmm. Um, hebben we hem weer, weer wetmachtig? Ja, Ja, um, en dat, is ook, uh, dat komt ook terug in het boek van Mark Fisher... ...capitalistisch realisme, uh, er wordt gesteld... Uh, ...het eerste wat je moet doen als emancipatiebeweging... ...als protestbeweging, is het idee te niet doen... ...dat dingen een natuurverschijnsel zijn. Hè, dat je, dus dingen zijn mogelijk, een ja. huurverlaging... Uh, ...hebben we het dan bijvoorbeeld over... ...of het onteigenen van grond is een hele belangrijke... Uh, ...wat ons betreft. Uh, dat zijn dingen die nu nog uit de boze zijn... ...onmogelijk ja. geacht worden... En die willen wij pushen als oplossing Omdat we ook geloven dat dat oplossingen zijn. En dat zijn wel kernoplossingen. Dat is niet zoals nu het ministerie doet... het, het opkopen van, van containerwoningen en dergelijke. Ja. Um, maar dus ook en... door dat
0: soort... even tussen haakjes zeg ik dan. Hè, radicale eisen die we ons nu niet kunnen ja. voorstellen. Ja. Doordat juist als politieke partij... ...op te pakken en ja, uh, ja. ook dat narratief op wonen te helpen verschuiven. Ja, ja, dus, maar, ja. ja maar
2: dat gevoel dat is toch maf, want in tijden dat alles duurder wordt... ...vinden mensen dus blijkbaar een woord als huurverlaging totaal absurd. Waanzin. Daar kunnen ze zich ja. niet voorstellen nee, dat, ja, dat dat nee. bestaat.
1: Nee, en dat is toch een soort van het collectieve... Ja, hypnose waar we je dan zit in zitten. In, uh, ja. We
2: hebben geen idee. Wat, waarom niet eigenlijk?
1: Waarom niet? Want waarom zou... En, en sterker nog, de huren uh, gaan volgend jaar met meer... Niet, niet alleen weer stijgen, maar met meer stijgen dan ze dit jaar deden. En dan... Hugo de Jonge die haalt dan aan dat het komt door de inflatie. Maar de grote grap is natuurlijk dat die huurstijging de inflatie is. Zeg maar, dat is hoe inflatie gemeten wordt. Je betaalt meer in je huur, betaalt meer in je boodschappen. Um, en uh, dat dat dan wordt aangegrepen om de huren nog hoger te... Te laten of te meer ja. te laten stijgen, het is, is waanzin ja. in, in deze tijden. ja,
0: ja. nee ook, uh, Interessant, Sander, om te, om te zien hoe jullie dat vanaf de straat... ook de komende tijd vanuit de woonprotest. Er komen nieuwe dingen aan, volgen. De woonprotest, jullie hebben een website, ja. Instagram. Dan kan je kijken wat jullie eisen zijn, hoe jullie die onderbouwen... maar ook zeker wat jullie de komende tijd gaan doen. ja, uh, in, ja We gaan uh, volgen, ja, we gaan dat volgen. nog in de verkiezingen actueel ja. wordt. Maar anders uh, kan ik ook vertrouwen, denk ik, dat jullie dat ook na de verkiezingen... Uh, blijven agenderen. Zeker. Um, Daarmee zijn we aan het einde van de, deze uitzending gekomen. Onwijs bedankt, Justin, dat jij wilde aanschuiven. Fijn, Sander, dat jij uit Rotterdam wilde komen om uh, vandaag ook je Rotterdamse blikken op, op Joost Eertmans Eertmans en andere Eertmans. belangrijke thema's in het leven wilde laten schijnen. Jullie ook bedankt. Morgen uh, zijn we er weer, om vier uur. Uh, zoals je van ons gewend bent, uh, dan uh, is Lin hier. Like, deel, abonneer en tot morgen.